0: 皆さんこんばんこばは永井玲です今日も「ニュース2度見3度見社会のことちゃんと考えたいラジオ」の時間となりましたこの番組は忙しいあなたのために先週どんなニュースや出来事があったのか思い出しつつ問題点や課題をあなたと考えていくポッドキャスト市民と共に作る市民のためのメディア「c h o o s e l i f e ェクトが毎週月曜日にお送りしています番組制作や配信は全て市民サポーターの皆様からのご寄付で成り立っていますこういうラジオいいなあ大事だなと思ったらぜひ市民サポーターとして一緒に CLP を作っていただけますと幸いですご寄付の方法には毎月ご支援いただくマンスリーサポーターとその都度ご支援いただくワンタイムサポーターがありますぜひインターネットで ChooseLifeProject かアルファベットで CLP で検索し公式ウェブサイトのご支援のお願いページをご覧ください。よろしくお願いします。質問感想は社会のことちゃんと考えたいラジオ略してハッシュタグ、シャチャンラをつけて SNS に投稿していただければ幸いです。それでは本日のシャチャンラ、前半は1週間遡りのコーナー、先週のピックアップニュースご紹介します。そして後半はその中からニュースを深掘りするニューーースあれどうなったのコーナーです今週は防衛省がイスラエル製攻撃型ドローンの導入を検討している件について武器取引反対ネットワーク NAJAT 代表の杉原浩二さんと一緒に考えます。それでは先週2月18日日曜日から2月24日土曜日までのニュースを遡ります。19日月曜、自民若林氏、クルド人に対するヘイトスピーチ、国にお帰りなどと SNS に投稿。参議院静岡選挙区選出の自民党若林洋平参院議員が SNS 上で拡散されていたクルド人が日本人死ねと言っていると主張する投稿を引用し我が物顔で日本人に迷惑をかけあげく日本人死ねと言うならどうぞお帰りください日本人の国なので日本の文化しきたりを理解できない外国の方は母国にお帰りくださいと SNS に投稿しました特定の国や民族出自のみを理由に社会から追い出そうとするヘイトスピーチに該当するとみられ批判が高まっています。岸田文雄首相はつ日、特定の民族や国籍の人々を排斥する趣旨の不当な差別的言動はいかなる社会においても決してあってはならない。不当な差別や偏見に対しては内閣総理大臣として断固立ち向かうと表明した矢先のことでした。一方、日本で暮らすクルド人に対して憎悪を煽るような集会が増加していて若林議員の動画のきっかけになったクルド人と見られる男性の発言もそうした集会に対するカウンターとして出た発言とみられています日本クルド文化協会はクルド人と見られる男性は日本人死ねとは言っておらずレイシストは病院へ行けと話したと説明していますこちらのニュース、ヘイトスピーチをめぐる問題、根深いですよね。日本では2016年にヘイトスピーチ解消法が施行されて、間もなく8年が経過しますが、法律ができてヘイトスピーチがなくなったかといえばそうではなく、むしろ罰則がないため、逆にヘイトが横行した節もあるかもしれません。そんな中、画期的だったのは川崎市で、個人情報の開示と50万円の罰則がついた条例が2020年に施行されましたその結果市内でのヘイトスピーチは減ったとされていますそれでも定義の隙間を縫った表現や地理的空間的制限のないネット上での暴言は後を絶ちません今回の発言から自民党若林議員がどういった社会を作りたいのかあるいはどういうふうにえー、特定の人を特定の仕方で見ているのかというのが透けて見えるのではないでしょうか岸田総理も断固立ち向かうと発言していますので、まあ、自民党総裁としても丁寧な説明が求められるのではないでしょうか20日火曜日防衛省がイスラエル製攻撃型ドローンの導入を検討していることが判明2023年度予算で攻撃型ドローンの配備に約100億円を確保している防衛省導入するドローンの候補としてイスラエル製の5機種が挙がっていることが市民団体主催の防衛省ヒアリングで分かりました。自衛隊の運用ニーズを満たす優れた商品を導入していくということが不可欠であるとまず落札した企業から提
1: 案のあった技師をです、ね、実証することとなりましたポイントブランクこれはどこのメーカーこれは IAI になります、ね、IAI これ石ダイルですね、はい、あとロテムウルです,、ねルですね、これはどこのメーカーこれも IAI になります、ね、あこれも IAI、はい、しっかりイ石ダイルの武器を入れてますんじゃないかあとヒーロー120機これはユービジョンという会社にどどこのメーカーですか。これもイスラエルの、ね。これはイスラエル、ね。あとスカイストライカー。スカイストライカー。これはれ。これエルビットシステム。<笑><っ><笑><笑>何の遠
0: 慮もなくやってる。<笑>ご機種のうち一つは先週伊藤忠や日本エアークラフトサプライが協力関係を破棄したエルビットシステムズ製のドローンでガザ虐殺を進めるイスラエル軍も運用しています。この問題はニュースあれどうなったのコーナーでゲストと一緒に考えていきます。21日水曜日イスラエル軍がガザ地区ラファに最大規模の攻撃を実施死傷者多数イスラエル軍がパレスチナガザ地区最南部のラファに対して連続的に空爆を行い118人が死亡しましたこの爆撃はラファエの攻撃開始以来最大規模とみられ、地上侵攻の構えを崩していないイスラエルは一層圧力を強めています。一方、難航していた休戦交渉が再開しました。今月中旬、エジプトで始まった交渉は一時中断されていましたが、イスラエルとアメリカ、中海国のカタールとエジプトがパリに代表団を送りました。ただ、人質解放を求めるイスラエルと、高級的な停戦を要求するハマスとの隔たりは大きく、先行きは見通せない状況です。22日木曜日、日本版 DBS の素案まとまる。子供に接する仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度、日本版 DBS の導入について政府が具体案をまとめました。犯罪歴の紹介期間は、禁固刑以上の場合、刑の終了後20年、罰金刑以下は執行後10年などとする方向で調整しています。紹介が義務付けられる職種は、学校や保育所、幼稚園などとし、公的な監督の仕組みが整っていない学習塾、学童保育、シッターについては任意となっています。紹介対象となる犯罪歴は、刑法の性犯罪にとどまらず、盗撮などの条例違反も加え、対象者については、新たに採用する人だけでなく、すでに雇っている人も含める方針です。雇っている人に犯罪歴が確認されれば、子供に関わらない部署への配置転換などを求め、場合によっては、解雇も許容されるとしたガイドラインの整備も検討しています。政府は、こうした内容をもとに近く、法案の概要をまとめ、与党などとの調整を進め、今国会の提出を目指しています。24日土曜日、ウクライナ侵攻から2年、犠牲者は1万人超。ロシアがウクライナに侵攻して2年が経過しました。国連人権高等弁務官事務所は、この2年で1万人以上の民間人が犠牲になったとしています。また、国外に避難しているウクライナの人々の数は640万人余りに及び、国内での避難を合わせると約1000万人が家を追われているということです。23日に開かれたアンポリの閣僚級会合では、国連のグテーレス事務総長が、国連憲章と国際法は戦争のない世界への指針。ロシアによるウクライナ侵攻はそれらを侵害した。もう十分だ。と述べ、ウクライナの主権や領土を守る必要性を訴えました。一方、ロシアのネベンジャ国連大使は、ウクライナ東部のロシア系住民を守るために軍事作戦を行っていると十代の主張を繰り返し、ウクライナと欧米各国を非難しました。同じく24日土曜日、沖縄辺野古県民投票から5年が経過、政府、未だ埋め立てをやめず。2019年2月24日、沖縄で辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が実施され、県民の7割が反対の意思を示しました。あれから5年が経過しますが、沖縄の民意を顧みることなく、政府は埋め立てを続けています。一方、技術的かつ人道的な問題も明らかになっています。埋め立ての北側、大浦湾に軟弱地盤が広がっていて、専門家が完成させるのは技術的に困難と指摘していますが、政府は明確な回答を示さないまま工事を進めています。また、沖縄戦の激戦地だった県南部を基地の埋め立て用土砂の採取候補地としています。南部の土には沖縄戦で亡くなった日本兵、米兵、民間人の遺骨が多く含まれており、収容しないまま埋め立てに使われれば批判は免れませんが、政府は南部を候補地から外すことを固示し続けていて、国内外から批判を浴びています。辺野古基地建設は問題を多く抱えたまま、今も日本政府によって強行されています。以上、一週間遡りのコーナーでした。さてここからはニュースアレどうなったのコーナー。今日は防衛省がイスラエル製攻撃型ドローンの導入を検討している件についてゲストと一緒に考えてまいります。今日お越しいただいたのは武器取引反対ネットワークナジャット代表の杉原浩二さんです。よろしくお願いいたします
1: 。杉原です。よろしくお願いします。
0: お願いしますえ。先ほどのニュースでもお伝えした通りですね。えー、2023年度予算で攻撃型ドローンの配備に約100億円を確保している防衛省、で候補機として、えー、イスラエル製ドローン5機種が試験運用されているということがですね分かったわけですけれどもいやしかも、これイスラエル製であるにも加えてエルビットシステムズまでが候補になっていてこれかなりすごいことが判明したと思うんですが。杉原さんこの点いかかがでしょうか
1: 、はい、あの今、ご説明あった通り、えー、攻撃型ドローンで正確に言うと,、まあ、ほとそのほとんどが自爆型ドローンという形で自分で、えー、ターゲットに、まあ、ぶつかっていって殺傷・破壊していくという非常に、まあ、残虐な武器なんですけれどもこれを、えー、小型のお場合は、まあ、5機中の4機がイスラエル製。伊藤忠商事などと、まあ、協力を覚え書き、まあ、破棄されましたけれどもエルビットシステムズであったりあるいは IAI というやはり大きな大手が入っていますそれから多用途といういろいろな用途に使える、まあ、攻撃型の少し大きなタイプですがこれは2機中の1機が IAI というイスラエル製ということでしかもこのお都合7機をです、ね、候補機として選んだ時期が1月なんですねですから、まあ、10月以降始まったイスラエルによるガザへの大虐殺、ジェノサイドであり、民族浄化であると批判されている、本当に2万人、3万人が殺されている、この虐殺を知って、なお、イスラエル製の武器を導入に向けて舵を切っているということが、いかに異常かということで、まあ、僕自身、本当に防衛省に確認して、やっぱり衝撃を受けたところです。はいうん
0: 、こうしたお話伺っていて、やっぱりガザの虐殺をこうやって目の前にして、なお防衛省がこのようなことを選択したということについての異常さといったものが浮き彫りになるんですけれども、この,あの決断について、えー、改めて杉原さん、お願いいたします
1: 。はい、あの2月に入って、えー、先ほどどもも言いましたけれども伊藤と日本エアークララフトサプライがイスラエル最大の軍事企業で、まさに今の虐殺に武器を供給しているエルビットシステムズという企業との協力を覚書を終了させました。これは市民の強い抗議運動、ボイコットも含めた働きかけの成果であるんですけれども、伊藤忠商事がこの覚書の終了にあたって理由に挙げたのが、国際司法裁判所 ICJ が出したイスラエルに対してジェノサイドを防止するあらゆる措置を取る取れという、まあ、仮保全命令なんですね。それとともにそれを日本政府上川外務大臣が、えー、ICJ の命令は誠意を持って履行されなければならないという談話を出したことも挙げているわけです。ですから、えー、伊藤忠商事などの企業がイスラエルの軍事企業と手を組むことがやはりこの ICJ の命令に、えー、抵触する。やってはいけないっていうことを、あの、伊藤中などは理解したということなんです。その意味で非常に大きな意義があるんですけれども、うん、であればなぜ、協力覚え書きの段、段階で市民の避難を浴びて、それをやめたんですけれども、企業は。なぜじゃあ政府が誠実に履行されるべきであると外務大臣が言った、この日本政府が、一方で、無人攻撃機という非常に殺傷能力の高い武器をイスラエルからよりによって、導入するっていうことができるのか。これ完全にもう矛盾してますし、もう直接的な戦争過端なんですね。私たちの税金によってその武器は買われるわけですから。ですからこれ異常さを表すのに、例えばロシアによるウクライナへの侵略戦争から2年経ってしまってますけれども、日本政府がロシアの軍需産業から武器を買うに等しいわけですね。そんなことをやったら世界的な恥ですけれども、そういうことをイスラエルに対してやってしまうという、その感覚が一体どこから来ているのか、ですから安倍政権以降、やっぱ強まった軍事的な協力関係が、やっぱりここまで来てしまって、もう本当にタガが外れているということの表れだと思っています、それにしてもちょっと理解できないですね、正直言って。うんうんはい
0: ありがとうございます。やっぱりこう長く声を上げ続けられている杉原さんから見ても、この事態っていうのは常識外れというか、あまりにひどい決断だっていうことが言われることによって、よりこう私たちも、あやっぱそうなんだっていうふうに捉え直すと思うんですけれども、この防衛省の決断であったりとか、あのまあ、武器の購入、まあ、導入しようとしているような攻撃型ドローンの購入というところもありますけれども、この背景にはどういったことがあると、杉原さん、考えていらっしゃいますか
1: 。そううでですすねもと、まあ、日本政政府というのは特にあの安倍政権以降ですけれども例えば、日本イスラエル投資協定を結んだり、それによって日本のまあ有名企業も含めて、一気にイスラエルへの進出や、イスラエル企業との提携がもう本当に当たり前のようになってしまったんですね。で、加えて軍事的にも、えー、日本とイスラエルの防衛交流の覚書であったり、あるいは武器技術に関する秘密情報保護の覚書。まあ、武器の共同開発をやっていく、そのまあ準備のようなものですけれども、こういうものを次々と結んできた。で、それによって、まあ、ある意味、利害がイスラエルとやっぱり共有してしまっている部分が非常に強いわけですね。で、そのことの表れとして、今回のまあイスラエルの武器購入の動きもありますし、例えば日本政府が上川外務大臣や岸田首相が、いまだに国会の質疑の中で、イスラエルによるガザでの本当に残虐な非人道的な爆撃、民間人の殺、殺戮を国際人道法違反だと堅くなに認めてないわけですね。で、こういうことも本当にありえないんですけれども、やはり経済軍事的な関係の強まりというものがその背後にやっぱり根強くあって、でそのことがやっぱり私たち主権者も含めて日本の政治、経済、社会がイスラエルの虐殺にやっぱり連なっていってしまっているっていうやっぱり本当に危機的なあの状況を作り出しているそのまあ最,最新の表れとしてこの武器の導入の動き,動きがあるんじゃないかと思っています。
0: よくそのガザーへの関心を呼びかける言葉の中で、まあ、決して遠い国のことではありません、遠いことのことではありませんよっていうようなことがあって、まあ、その裏側にはあのまあ、ちょっと距離が離れていてとか、あ遠いことのように感じるというものがあると思うんですけれども、でも今こうやって杉原さんのお話を伺っていると、我々日本政府はもう直接的に加担しているっていうようなことだったりとか、この日本政治のこれまでのあり方っていったことが、如実にまあこうした形で現れているんだ。とといいいううこををを意識せざるを得ないなというのをつくづくづ感じますね
1: そうですね。あの今、このイスラエルの武器の導入の動きと同時に進んでいるのは、日本政府そのものがいわゆる殺傷武器の輸出を解禁していこうとする動きなんですね。で昨年末にいわゆるライセンス生産、まあ、他国の企業のまあ許可を受けて、日本で武器を生産している、その武器をライセンス元などに出していくということをまあ認めましたで。その先はドイツやアメリカですから、そこから玉突きのように日本が武器を出すことで備蓄を補ってイスラエルに行くかもしれない。そういうことに今、踏み出しています。それから今、公明党と自民党で協議続いていますけれども、日本とイギリスとイタリアで共同開発していく次期戦闘機、次の戦闘機を別の国、第三国に輸出していくということにも舵が切られようとしています。これももしかするとイスラエルに出されていくということもあり得るかもしれないということで、もう日本の国全体が、いわゆる平和国家から、僕は死の承認国家と呼んでるんですけれども、日本製の武器で他国の人々が殺されていくような、うん、そういう国のあり方にまあ堕落していく。そのタイミングでこのガザの虐殺が起きていて、そのガザの虐殺に直接的に武器を購入したり、うん、そういう形で、えー、そこにやっぱり加害者の側に日本が回っていくという、そういうやっぱり二重三重の,あの共犯行為みたいなものがですね、うん、政府が旗を振る形で今、起こっているんだなというふうに思っています。
0: うん、なるほど。まあ、こうした服装的な方、まあ、であったりとかあの状況っていったことに、つまりこの常識外れのあまりにひどいような動きということに歯止めをかけるということがあの必要になってくると思うんですけれども、こうした事態に私たちはどのように応じていくべきだと杉原さん思われますか
1: はいあの。まずですね、この衝撃的な事実が私たちが、まあ、市民団体がえ、防衛省と交渉を組んで質問したから出てきた話なんですね。ですから聞,聞かな、私たちが聞かなければもう本当に埋もれてしまって契約があのイスラエルのどこどこのメーカーの無人機をを導入しますという結果を知ることができたかどうかというレベルで、まずこうした事実がもう水面下で知らされないままあの動いてしまっている。ですから私たち市民もそうですし、メディア、ジャーナリズムももっともですね、政府に対してこういうことをきちっとあの追求して事実を、うんやっぱり明らかにさせていくということがまず大事です。で、今回のことについては、やはり私たちもこれから広めていきますけれども、メディアに対してもですね、もうとんでもない、伊藤中の問題をはるかに超える、ひどさですので、やっぱり大きく取り上げて、テレビも新聞もまあ大騒ぎをしていただきたい、それと同時に国会で今、予算案の審議続いていますけれども、す、ま、で、あ、に決まっている2023年,の年度の予算であるとはいえ、それの執行のプロセスでこうした虐殺に加担するようなあり方がまかり通ろうとしているわけですから、やはり国会議員に対してもですね、ガンガン国会で追及していってほしいと。いうふうに思っていますですから私たちとしても、まあ、これから、まあ、あるいはネット署名であったりさまざまな呼びかけをする中であのかなり緊急にあの動いていかないといけません3月末までにあのイスラエルで試験が行われて結果をもとに最終的な決定が4月以降になされるということですのであまり時間もありませんのでさまざまな取り組みを呼びかけながらもう本当に何としてもこれはあのやめさせていく。でそもそも攻撃型無人機自体がいらないんですよね。専守防衛というやり方からすれば、うんで。日本政府がやるべきなのは、イスラエルの武器を買って虐殺に加担することではなくて、先ほどもお話し,しましたけれども、例えば日本とイスラエルの防衛省と国防省が結んでいる秘密情報保護の覚書のようなものを、やっぱり破棄していく。そうやってイスラエルに制裁することによって停戦、えー、に追い込んでいくというそちらをやるべきなんですけれども
0: 、まあうん、
1: アンルワの拠出を止めたりですねむしろ逆の方向をやっているそれもやっぱりきちっとやめさせていくということが必要になると思っています
0: 、うん、やっぱりこの,あの杉原さんたちがですねこうしてあの聞いてくださってまた問題を掘り起こしてくださって提示してくださっていることにもう本当に感謝したいなと思いながらお聞きしていて、あのそういったまあ情報をです、ね、せっかくまあ受け取ったというのであれば、もっと広げていくとか、それを声をです、ね、合,わせて合わせてというか、声を上げてです、ね、あのメディアに取り上げてくださいと、まあ、盛り上げていくということも本当に不可,避だ不可欠だなというのも思いました。で、また杉原さんのお話を伺って、結構このまあかなり悲惨な状態に対して、どうしようってなっちゃうっていうのをよく周りでも聞くんですけれどもでもいやそんなに実は難しいことではないというかやるべきことってとってもはっきりしてるんだなっていうのをやっぱ改めて思うんですよね。何をやるべきでないかそして何をやるべきかということがここまではっきりしてることもないぐらいあると思いますのでちょっとそこをですねもう少し提示して行動していくっていうことが必要だなというふうに感じましたが杉原さんこの点はいかがでしょうか。
1: はい、あの少しだけ補足すると私たちがやるべきこととして伊藤忠商事、伊藤忠アビエーションと日本エアクラフトサプラインもあ,のある意味輸入輸入を日、日本への武器輸入をサポートするという形を、まあ、やっていて、まあ、それをやめさせたんですけれども。あの今日ご紹介したイスラエルの無人攻撃機の、まあ、輸入についてもおそらく輸入代理店が間に挟まっている可能性が高いと思うんですね。ですから、うん、あの防衛省に対して早急に、まあ、追加の質問をしてそれぞれ、まあ、5種類の無人攻撃機が候補になってますから輸入代理店をはっきりさせてその日本の輸入代理店の企業に対して直接やっぱりプレッシャーをかけていくということもすごく有効だと思いますので、うん、本当にあの伊藤忠商事とエルビットの問題以上の力を私たち市民が使ってえーうん、アイデアがあればぜひ、ね、私にも伝えていただいてあの本当にこれは止めさせていくもうマストの案件だと思っています
0: 。はい、ということで今日は杉原さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: いつもお聞きいただきありがとうございました。2月24日土曜日21時から CLP と D2021 のコラボ配信ということで、日本でパレスチナのためにしたこと、できること、イスラエルの兵器と日本の関係という緊急生配信を行いました。ご覧になっていただいた皆さんありがとうございます。こちら無料でアーカイブされておりますので、ぜひまだの方はご覧ください。えここではですね、あの、この、まあ、ニュースでも繰り返しお伝えしている、えー、ガザ地区への、まあ、信じがたいような虐殺というようなことの背景に、まあ、日本がどのような関わりを持っているか、そして兵器、イスラエルの兵器というところに焦点を当てました。ニュースあれどうなったでも、杉原さんにお話しいただきましたけれどもえ、日本はそうしたイスラエル軍とですね、イスラエルの丸いは軍需企業とですね、取引をするということで加担をしているというわけです。で、ここでですね、岡真里さんというですね、方の、えー、と早稲と、田大学の、えー、教授、早稲田大学文学学術院教授でいらっしゃる、岡真里さんの書かれた大和書房から出版されています、ガザとは何かという本の、ちょっと一節を朗読しようと思います。ガザとは何か。ガザ、それは巨大な実験場です。イスラエルの最新式兵器の性能を実戦で実験するところ。大規模攻撃を仕掛ければ世界のニュースがそれを放映してくれる。ガザはその兵器の性能を実演してみせるショーケースです。新兵器の開発で用済みになってしまう古い兵器の在庫も一掃できる。ガザはそういう便利な場所です。ガザ、それは実験場です。100万人以上の難民たちを閉じ込めて、50年以上も占領下に置き、さらに16年以上完全封鎖して、食料も水も医薬品も、かろうじて生きるのに精一杯という程度しか与えないでいたら、人間はどうなるか、その社会はどうなるか、何が起こるのかという実験です。というふうに書かれています。そして、まあ岡さんがですね、言葉をつなげていったところでですね、数ページ後に、そして分かったこと、世界は何もしない、というふうに書かれています。ガザでパレスナ人が生きようが死のうが世界は何も感じないんだと。もうこれを彼女は恥知らずの暴却というふうに表しますけれども、こんなことが起きているその度ごとに、まあ人々は、何人かはいくらかは声を上げるわけですけれども、すぐに暴却してしまう。そうやって何十年も経ってきたわけですね。ただ、もう前代未聞のこういった虐殺が生中継されているような状況で、私たちはやっぱりできることがあるはず。その恥知らずの暴却ということをですね、改めて意識した上で、でも、じゃあ、傍却しないためにどうやって、何が今できるのかということを考える。そういったことが、この配信の中で話されていたと思います。やっぱりイスラエルというのは、ガザ地区の大規模攻撃の際に、新兵器の実戦機器実験をしてきたんですね。で、その武器が、このような言い方がされるわけですが、性能は実戦で実証済みですよ、というような売り文句で世界中に売り出されるわけです。そうした武器を買うこと、えー、そしてそんなイスラエルに対してその武器を売ることそのことを皆さんはどう思うでしょうかどうう受け止めるでしょうか、まあ、そんなことをですねちょっと思いつつもあの配信でもご案内しましたけれども新たな署名が立ち上がっています。えー、これまででイトチュアビエーションであったりとかえー、エアークラフトサプライに対する BDS ということを訴えてきましたけれども、今回新たにファナックこれね、あのー、産業用ロボットの製造企業でご存知の方も多いと思いますけれども、このファナックは自社のロボットをイスラエルの最大大手、最大手の軍需企業エルビットシステムズや IAI、その他軍需企業に販売をしています。まあ、これについて是非止めてくださいとその製品を売るのをやめてください間接的にでも取引をしないでくださいということを訴える署名現在起こっています概要欄にも貼っておきますので今のお話聞いてですね何が自分はできるんだろうって思われた方署名ができますこれは大きな力になりますので是非ご参加いただければと思いますさて、シャチャンラ、そろそろおしまいの時間です。また来週お会いしま
1: しょう。さようなら。